0: Como vencer o mundo, parte 3. É, eu estava olhando aqui os meus esboços e tal e, né, construindo essa palavra e eu cheguei a uma conclusão, eu não vou conseguir terminar hoje. Então vai ficar a parte 4, mas vai ser depois da conferência, enfim. No momento que Deus preparar aí a gente é, ministra esta esta terceira, essa próxima essa próxima, porque a conclusão seria a conclusão desse nosso tema, Como Vencer o Mundo. É, hoje nós queremos conversar, é, o primeiro ponto é a vitória de Cristo Jesus. É, nós falamos a semana passada, ou na mensagem anterior, sobre as três tentações que Jesus sofreu. É, a tentação na cobiça dos olhos, cobiça da carne e soberba da vida. Então trabalhamos bem esse tema na semana passada. Se você ainda não ouviu a mensagem de semana passada, seria bom você ouvir. Está disponível em vários, várias mídias, né? Acesse lá, ouça uma vez, duas vezes, que vai enriquecer muito você. E hoje então nós queremos é, abordar sobre como Jesus venceu essas tentações. Como foi que Jesus triunfou sobre esses ataques nessas três áreas? Soberba da vida ou cobiça dos olhos, cobiça da carne. É, você pode ter a palavra cobiça ou desejo ou concupiscência, tudo sinônimo, tudo a mesma coisa, ok? Então, cobiça dos olhos, cobiça da carne e soberba da vida. Eu quero fazer uma introdução lendo é, no capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, dos versículos 12 em diante, quero ler o versículo 12, que diz assim: Pois a nossa luta, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Pois a nossa luta, queridos, a palavra luta, que lutar, não significa é enfrentamento guerra, ok? A palavra luta, lutar aqui é, é não permitir que Satanás se levante e atue livremente, lutar é manter o diabo debaixo dos nossos pés, é esse o foco aqui, porque às vezes a gente lê assim a nossa luta, aí os irmãos dizem, não, temos que guerrear contra o diabo, temos que... Ir não, 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 ele já foi derrotado, ele já foi vencido, Okay? A palavra luta aqui significa mantê-lo no chão, mantê-lo imobilizado. Essa que é a, 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 o sentido da palavra lutar aqui. Okay? E a arma de ataque e paralisação do, que o cristão usa é a espada do Espírito. Olha o versículo 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Que é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é a espada, ok? Quando você lê ali a, a, a espada do Espírito, a maioria dos pastores, a maioria dos pregadores, diz que é a espada do Espírito Santo. Não, não, não. Não é a espada do Espírito Santo. É a espada do nosso Espírito, do Espírito humano. Porque a, a, a Palavra de Deus é a espada do nosso Espírito. Okay? Que é a palavra de Deus. Então, somos nós quem usamos a palavra de Deus e não o Espírito Santo. Usar a palavra de Deus é declarar a palavra de Deus. Okay? Usar aqui a espada é declarar a palavra de Deus. Quando declaramos a palavra de Deus, nós tiramos a espada da bainha. Se você tem lá no seu escritório, na sua casa, a Bíblia aberta no Salmo 91, saiba que ela está dentro da bainha. Não é? Ela não, ela não tem nenhum efeito. Nenhum efeito. Posso começar chocando você já ou não posso? <risos> a Bíblia Sagrada, o livro, a Bíblia Sagrada. Lá na sua estante, lá na sua mesa, lá no seu escritório, ela é igual a um livro de Machado de Assis, de Jorge Amado, ela é igual a qualquer livro. <risos> ela só tem efeito quando eu e você verbalizamos, declaramos. Tem que ser declarado, tem que ser dito. Cristo Jesus nos deu o exemplo de como usar a espada. Ele disse, está escrito, escrito está. E aí ele declarava, ele dizia. Ele venceu todas as tentações pelo uso da palavra de Deus. Foi assim que ele triunfou. Foi assim que ele venceu. Irmãos, irmãs, palavras são as coisas mais importantes do universo. Não existe nada mais importante do que as palavras. Na minha boca está o poder da vida e da morte. Eu falo palavras de vida e não de morte. Eu falo palavras de abundância e não de escassez. Eu falo palavras de saúde e não de pandemia. <risos> Se você liga a televisão, você só vai ouvir palavras de morte, morte, morte. Jesus Cristo venceu as tentações pelo uso da palavra de Deus. Palavras... São as substâncias das coisas, palavras vêm carregadas de fé, e palavras vêm carregadas de dúvida, palavras vêm carregadas de amor, e palavras vêm carregadas de ódio, palavras vêm carregadas de vida e carregadas de morte. Vamos aprender algo central para vivermos uma vida, uma vida em vitória. Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz assim: Tiago 2, 19, diz assim. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. <risos> Percebe que esse texto está dizendo que os demônios creem em Deus mais do que você? Os demônios, o diabo, o Satanás creem em Deus mais do que os cristãos. <risos> É isso que a Bíblia está nos dizendo. Então, muitos cristãos creem em Deus e param aí. Não, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Muitos cristãos creem em Deus e creem também naquilo que Deus diz. Tem crente que crê em Deus, mas não crê no que Deus diz. Ah, a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. É, pastor, não é bem assim, né? Pronto, não crê no que Deus diz. Já não crê no que Deus diz. Esses cristãos que creem em Deus e também na palavra de Deus e também no que Deus diz, por crerem na palavra de Deus, têm uma vida acima da média. Pois a vida desses cristãos são moldadas, a, a vida desses cristãos está sendo moldada pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a autoridade final sobre cada circunstância na vida desse cristão que crê na palavra de Deus. E isso é tremendamente maravilhoso. Você liga o jornal televisão, vê, lê e diz assim esse ano, esse ano o segmento tal, o negócio tal a empresa tal, a indústria tal vai ter grande dificuldade aí o empresário que trabalha naquele segmento diz, é, esse ano vai ser difícil né olha, olha aí, lê no jornal tal escuta, é o jornal que tem a última palavra no seu negócio ou é Deus? percebe? então muitos cristãos creem em Deus mas não creem em tudo o que Deus diz. Somente Deus tem a palavra final sobre a sua vida. Somente Deus tem a palavra final sobre o seu esposo, sobre a sua esposa, sobre o seu negócio, sobre a sua empresa. Somente Deus. O Salmo 119, versículo 130 diz, a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. É a palavra de Deus que projeta luz em nós, naquilo que temos, naquilo que somos. Uma outra versão diz assim, a exposição das suas palavras dá luz e dá entendimento aos mais simples. O Senhor Jesus Cristo usou a espada que é a palavra de Deus, no enfrentamento do diabo nesse tempo de tentação ali no deserto. O diabo em tudo tentou Jesus, como nós já vimos aqui, pois em tudo aquilo que há no mundo, diz a Bíblia, Desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida não é de Deus. Então, na mensagem anterior, nós vimos o diabo tentando Jesus nestas três áreas: cobiça dos olhos, cobiça da carne e soberba da vida. Eva também foi tentada lá no jardim do Éden nessas três áreas e sucumbiu e caiu. Jesus Cristo foi tentado nessas três áreas e triunfou e venceu. Qual foi a diferença entre Eva e Jesus? Jesus usou a palavra, a espada do Espírito. Foi assim que Ele venceu. Como foi que Jesus venceu a tentação chamada desejo da carne? Depois de 40 dias de jejum, a Bíblia diz que Jesus teve fome. Vamos ler Lucas 4, 3 e 4. O diabo lhe disse, Se és o Filho de Deus... Manda esta pedra transformar-se em pão. Transformar-se em pão. Se és o Filho de Deus. Se és o Filho de Deus. O diabo queria que Jesus duvidasse de quem ele era. Pois quando duvidamos da nossa identidade, nós cedemos ao desejo da carne. A carne, ela quer nos dirigir, querendo assim mostrar que sabe quem nós somos. Só que a carne não sabe quem você é. A carne não sabe quem nós somos. Ouça isso por gentileza. Acho que isso aqui vai, vai ajudar você a, a entender muita coisa. Toda entrega desenfreada, você vê uma pessoa, um homem, uma mulher um jovem, uma jovem, toda pessoa que realiza, que faz uma entrega desenfreada ao álcool, às drogas, ao sexo ilícito, à perversão, à corrupção, a vários tipos de maldade, essas pessoas que se entregam a isso, de uma forma assim, desenfreada, está ligada, essa entrega, essa pessoa está ligada ao vazio da falta de identidade. Identidade. A pessoa não sabe quem ela é. E esse vazio, por não saber quem ela é, faz com que ela mergulhe de uma forma assim extrema. No álcool, nas drogas, no sexo. Na pornografia. Ela não sabe quem ela é. Você, a Bíblia diz que você é um filho amado. Minha irmã, você é uma filha amada de Deus. Pronto. É isto que você já é. Você já é um filho amado. Você já é uma filha amada. Portanto, pare de fazer coisas que você não é. Você, cristão, está lutando e se esforçando para ser quem você já é. Porque a filiação, essa identidade, nos foi dada por Deus. Não foi conquistada por nós. Ele nos deu. Nós somos filhos amados. Você já é uma nova criação. Você já está em Cristo Jesus. Você já tem uma nova natureza. Você já tem a natureza divina. Receba a sua nova identidade e descanse. Aleluia meu irmão, você não tem que provar nada para ninguém, nem para você mesmo. Descanse. Vocês estão aqui ainda bem? O que o corpo, a carne de Jesus Cristo queria, era comida. Era, esse era o desejo da carne, ser saciada, ser atendida. No versículo 4 de Lucas 4, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, Jesus cita aqui o texto de Deuteronômio capítulo 8, Deuteronômio capítulo 8 versículo 3 a parte final diz assim, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, quando nos alimentamos da palavra que procede da boca de Deus, o desejo da carne não prevalece sobre nós, Ler a Palavra de Deus, meditar na Palavra de Deus, experimentar a Palavra de Deus, isso sim gera uma profunda, uma verdadeira satisfação, uma verdadeira saciedade. É na Palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas ele viverá da Palavra de Deus. A Palavra que procede da boca de Deus. Quando Jesus declara que o homem vive da palavra de Deus, ele está dizendo que é a satisfação espiritual, que é a saciedade espiritual que produz paz e felicidade em todo ser humano. Amados, a humanidade ela, ela procura um processo inverso. Ela procura coisas, ela procura materialidades, para satisfazer a sua alma, para satisfazer a sua carne. Não, 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 não. a satisfação tem um fluxo, ela é a partir do nosso espírito, espírito, alma e corpo. É nessa ordem. Quando você tem saciedade, satisfação espiritual, você tem saciedade, satisfação na alma e também na carne. É assim que funciona. A palavra de Deus sempre vai gerar vida espiritual no nosso espírito. A palavra de Deus sempre vai guiar o nosso espírito, sempre. Mas lembre-se que o poder da palavra de Deus somente age quando declarada, quando falada. Crer e declarar na palavra de Deus, isso gera vida no nosso espírito. E essa vida, ela começa a, a, a influenciar. Ela começa a se manifestar também na nossa alma e no nosso corpo, na nossa carne. Em João capítulo 6, versículos 68 e 69, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Olha o versículo 69, nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. O que Pedro está falando é que a fonte e o sustento de toda a vida é Cristo Jesus. Claro, pois Jesus Cristo é a palavra, ele é o logos que se fez carne. Tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo é sustentado pela palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Pedro está dizendo, Senhor, Tu és o único cujas palavras alimenta gerando vida eterna, vida abundante. A vida realmente abundante se alcança através da nutrição do Espírito humano pela palavra de Deus. Ah, pastor, eu estou sentindo assim um medo. A palavra de Deus no teu espírito precisa pastor, eu estou sentindo assim, sabe, uma tristeza, um desânimo, A palavra de Deus amados, deixa eu contar um segredo para vocês aqui eu ouço pelo menos duas mensagens por dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Você precisa expor o teu espírito à palavra de Deus. Por isso que eu digo, uma mensagem como essa, você precisa ouvir uma vez, duas vezes, três vezes. E ouça de novo, e ouça de novo. Deixe isso entrar no teu espírito. Fazer parte de você. A vida realmente Abundante triunfante, se alcança através da nutrição, do alimento, que alimento? O alimento através da palavra de Deus, é assim. Queridos, primeiro nós vencemos no Espírito, depois nós vencemos aqui na Terra. Existe uma ordem, existe um fluxo. A satisfação se dá primeiramente no nosso espírito, depois da alma, depois do corpo. E essa satisfação vem somente, vem somente através da palavra de Deus. Vem somente pela palavra de Deus. João 6,63, Jesus Cristo declara, o espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. As palavras do Senhor Jesus são espírito e vida. Por isso que eu tenho repetido vez após vez aqui, eu tenho dito, a Bíblia Sagrada é um Espírito. Digo ou não digo? Digo. Diga ou não digo? Queridos, o Espírito Santo, o meu Espírito, os demônios, Espíritos malignos, os anjos que são Espíritos, nenhum Espírito age, se move, se não tiver Palavra. Nenhum espírito move Se não tiver palavra Gênesis capítulo 1 já ensina isso para você O Espírito Santo pairava sobre a face das águas E via trevas E disse Deus Pronto, começou a criar É necessária a palavra Eu disse agora há pouco Palavras são as coisas mais importantes do universo Palavras o que Jesus está dizendo é que quando o nosso espírito se alimenta da palavra de Deus, ele se alimenta da vida zoê. E então o que a carne deseja estará em sujeição ao nosso espírito. Por isso nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amados, a carne deseja comandar, deseja governar. Receber a palavra é ser comandada, é ser governada pela palavra por isso os nossos olhos e a nossa carne não desejam a palavra somente somente querem somente querem aquilo que é material agora precisamos alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. Existe algo que Satanás e suas hostes tremem de medo, mas ficam assim desesperados. Quando filhos e filhas de Deus colocam a palavra de Deus em seus lábios. Ah. Quando você coloca a palavra de Deus nos seus lábios, quando você declara a palavra de Deus, o inferno fica desesperado. A palavra de Deus é o pão sagrado que alimenta e satisfaz completamente o espírito e a alma do ser humano. Vamos aprender sobre o poder eficaz da palavra de Deus em Hebreus 4.12. Olha esse texto maravilhoso. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é o quê? Viva. Ela será um dia? Não, não. Ela já é. Ela é viva. Ela é eficaz. E mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. O autor desta maravilhosa carta declara que a palavra de Deus é viva. A palavra viva, aqui no grego, derivada de Zoezal, tem poder vital em si mesma. A palavra de Deus é viva. Ela tem poder de vida em si mesma. Deixa eu explicar algo para você. Com exceção de Deus, e obviamente com exceção da palavra dele, todos os seres vivos precisa precisa buscar fora de si nutrição para ele viver. Eu e você precisamos do arroz, do feijão, da salada, do bife para a gente viver. Ou seja, eu preciso buscar nutrição fora de mim. A árvore precisa buscar nutrição no solo. Sais minerais, nutrientes. Os animais, conforme a sua espécie, eles precisam comer para poder existir. Esse texto está dizendo que a palavra de Deus, ela existe em si mesma. Assim como Deus não precisa nada de fora para ele existir, Deus não precisa de nenhum tipo de alimento, ele é, assim também é a palavra de Deus, ela é viva. É isso que significa, a palavra de Deus é viva, ela é autoexistente. ela é mais eficaz que a espada bigúmia. Ele refere-se a essa espada como sendo a língua humana. O que é essa espada de dois gumes, pastor? É a língua humana. A palavra de Deus é mais poderosa e mais eficaz que a língua humana. Como assim? Porque, embora a língua humana tenha poder sobre a vida e sobre a morte, a palavra de Deus é mais poderosa que a língua humana. No livro de Provérbios 18, 21, nós sempre citamos esse texto: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 18, 21. A língua humana tem poder para trazer a vida e para trazer a morte mas a palavra de Deus é mais poderosa que a língua humana porque se alguém falou palavras de morte sobre a sua casa sobre a sua empresa, sobre a sua família, sobre o seu ministério você pode anular essas palavras de morte dizendo o que está escrito na palavra de Deus deixa eu revelar algo para você aqui deixa eu revelar algo para você quando alguém fala mal de você quando alguém detrata você, quando alguém mente a seu respeito, quando alguém deseja morte e fracasso, quando alguém odeia você, essa pessoa libera palavras contra você. Ela escreve palavras contra você. E isso trava você. Isso amarra você. Ah, pastor, não, 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 não. Amarra sim trava assim. Essas palavras não destrói quem você é, mas destrói o que você faz. O diabo não consegue derrotar quem você é, mas ele consegue impedir o seu êxito naquilo que você faz. Eu vou cobrar um boleto por isso, viu lá? Ah, vou cobrar. A Bíblia diz que o diabo é o nosso adversário, Ele coloca adversidades, barreiras para você não avançar. Pastor, sendo assim, então, é, é, então agora estou entendendo, porque a minha sogra, ela. Não, a sogra não. Agora estou entendendo, pastor. Agora estou entendendo, pastor, e daí? A palavra de Deus, a palavra de Deus, destrói essas palavras. Só que antes da palavra de Deus agir com eficácia, você precisa perdoar as pessoas que falam mal de você. Pai Celestial. Toda pessoa que levantou alguma calúnia, alguma maledicência, falou mentiras contra a minha vida, palavras de ódio, palavras de morte, palavras de, de fracasso, palavras de destruição. Pai, eu estou perdoando e liberando essas pessoas em nome do Senhor Jesus. E agora essas palavras, eu ordeno que sequem, que caiam por terra, em nome de Jesus. E agora esses espíritos malignos que estavam usando essas palavras, amarrados e amordaçados, saiam daí agora, em nome de Jesus. Ah, diga pelo menos amém. Sabe o que a gente faz? É o que normalmente a gente faz, alguém falou mal da gente É, fulano está falando isso Mas é mentira, onde um dia você viu, porque não sei o que Você repete o que a pessoa disse Você confirma Pastor, uma pessoa falou mal Eu não quero nem ouvir, meu irmão, já está perdoada Em nome de Jesus não Quero nem ouvir Nem me interessa Por que é que eu vou ouvir palavras de morte? Para quê? Tem gente que fica brigando no Facebook Saia daí, meu irmão São palavras de morte Abençoa a pessoa, desliga diz, Sei lá, apaga ela Não é apaga, né? Apaga <risos> Alguém falou uma palavra de morte? Perdoa essa pessoa Libera essa pessoa você pode anular essas palavras de morte dizendo, escrito está, eu faço do Altíssimo o meu abrigo, faço do Senhor o meu refúgio, nenhum mal me atinge, desgraça alguma chega na minha vida, desgraça alguma chega na minha casa, na minha família, na minha saúde, nas minhas finanças, no meu ministério. Use a palavra de Deus. Eu estou citando o Salmo 91 aqui. Repita comigo assim, repita comigo assim. Eu faço do Altíssimo. O meu abrigo, eu faço do Senhor, o meu Deus e Pai, o meu refúgio. Nenhum mal, nenhum mal, nenhuma praga me atinge. Desgraça alguma chega à minha vida, à minha casa, à minha família, à minha saúde, nas minhas finanças, no meu ministério, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia! A Bíblia diz que eu e você precisamos orar com entendimento. Saber o que estamos fazendo. Queridos, usar a espada. Precisamos de habilidade para usar a espada. Você, você se lembra que quando Jesus foi preso, Pedro arrancou a espada e cortou a orelha daquele rapaz? Lembra disso? Lembra desse texto? Aí Jesus diz, Pedro, 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 coloque a, a, a espada na bainha. Você ainda não sabe usar a espada, Pedro. Por que que Pedro não sabe? Pedro mirou a testa e errou e cortou a orelha. Precisamos orar com entendimento, usar a espada com entendimento a palavra de Deus está cheia de vida a palavra de Deus é, é, é a própria energia de Deus é a própria vida de Deus ela é mais poderosa do que qualquer palavra proferida pelos homens contra você quando você declara a palavra de Deus, é a própria vida de Deus fluindo na sua direção. A palavra de Deus contém a vontade de Deus para com você. É a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual ela for enviada. Por exemplo, se você perguntar para Deus, Pai Celestial, como que eu posso desfrutar em minha vida das abundâncias prometidas em tua palavra. Ele vai responder com a palavra. Ele vai dizer assim, leia Lucas 6, 38. Você quer ter uma vida abundante? Ele fala, leia lá em Lucas. O que está escrito em Lucas? Deem e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês. Pronto. Está aí. Meu irmão, você tem um sapato velho lá que faz 30 anos. O que está fazendo naquele armário? Dê para alguém usar. Dê. Você tem uma camisa, tem uma blusa, tem uma meia, tem alguma coisa lá. Dê para alguém, meu irmão. O que é que você fica fazendo com aquela coisa mofando lá no seu guarda-roupa? Aqui Deus diz que você, é você quem dá o start no processo do recebimento. Quando alguém receber através de você, você está livre para receber através de Deus. É assim que funciona. Muito simples. Isso é, isso é um valor espiritual. Querido, isso é um valor espiritual. Funciona desse jeito. As palavras de Deus estão na Bíblia Sagrada e ela é viva e ela é poderosa. Mas novamente quero lembrar que você precisa declarar, colocar a na palavra de Deus. Colocar o que, pastor? Ar, ar. Vamos aprender isso aqui. Se eu não tivesse os pulmões, eu conseguiria produzir som? Não. Eu preciso do ar, dos pulmões, para poder falar. Tem que ter ar. Deus, aleluia. Deus, ele não criou o homem do pó da terra. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. A Bíblia diz que Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Existe uma diferença entre criar e formar. Criar é aquilo que ainda não existia. Formar, você pega, ou, ou, você pega a matéria-prima que já existe e a partir do que já existe, você forma. Então a Bíblia diz que Deus formou Adão do pó da terra. Depois de acabado, ele era um lindo boneco de barro. Diga comigo assim, boneco. Deus soprou nas suas narinas. Ou seja, Deus colocou ar naquele boneco. E ele passou a ser uma alma vivente. O bonequinho começou a se mexer. Ficou feliz. De certa forma, a palavra de Deus ela projeta imagens. Essas imagens são como bonecos. Estão comigo? Você precisa soprar vida nesse boneco. Nessa imagem que a palavra de Deus formou. Sem ar, não tem som. Sem som, não há criação. Existe palavra de Deus para atuar na saúde. Existe palavra de Deus para agir nas finanças, existe palavra de Deus para atuar na paz, existe palavra de Deus para agir na família, existe palavra de Deus para atuar no ministério. Jesus Cristo disse, eis que eu vos dei as chaves, no plural do reino. Eu li no material esses dias e o autor do livro dizia o seguinte, se você, se você receber a chave de um hotel, você pega a chave, vai ali, abre a porta do hotel, você entrou no hall do hotel. Você não tem acesso aos quartos, porque você recebeu a chave, uma chave. Agora, se você receber as chaves do hotel, você pode ir em qualquer quarto, em qualquer lugar. Por isso que Jesus disse, eis que eu vos dei, vos dei as chaves do reino. E essas chaves são palavras. Existe uma chave, uma palavra específica para a cura divina. Existe uma palavra específica para abrir a, a, as suas finanças. Sabedoria, autoridade. São chaves específicas. E cada uma desta palavra é como se fosse um boneco. Você precisa soprar o ar. Você precisa declarar. Uf. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Uf. Eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Eu dou fruto abundante na estação própria. Tudo, tudo que eu faço prospera. Chave específica, chave específica. Abrindo a prosperidade da tua vida. Estão comigo ainda? Saúde, finanças, família, ministério, são imagens de bonecos que necessitam do ar. Você precisa declarar a palavra. Jesus Cristo venceu a tentação chamada desejo da carne, dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de toda a palavra que procede da boca de Deus, é unicamente a palavra de Deus que satisfaz totalmente com vida. Declare, confesse a palavra de Deus em cada situação e você verá vida, vida, aleluia. Segundo ponto, vocês aguentam mais uns 15 minutinhos? Como Jesus Cristo venceu a tentação chamada desejo dos olhos? Vence com a palavra, desejo da carne. Agora, desejo dos olhos. Segunda tentação. Depois de ser derrotado na primeira tentação, o diabo vai para a segunda. Lucas capítulo 4, versículos 5 a 7 diz, O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse, Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Se prostrado me adorares, tudo será teu. Mais uma vez, Jesus Cristo usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O versículo 8, Jesus respondeu, escrito está, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Não é para você adorar o seu time de futebol. Não é para você adorar aquela música. Não é para você adorar aquela bolsa, aquele vestido, aquele sapato. Ah, mas eu adoro, meu pastor não não lembre-se que esta tentação é no desejo dos olhos o diabo mostra a Jesus os reinos da terra, a sua glória seu esplendor e o ensino de Jesus Cristo para vencer o desejo dos olhos é adore a Deus pastor, como é? Para eu vencer o desejo, a cobiça dos olhos, eu devo adorar a Deus. É assim que vence essa tentação. Pois quando adoramos o Senhor, nosso Deus e Pai, os nossos olhos se voltam para Ele e não mais para as coisas. Nós tiramos os olhos das coisas e olhamos para Ele. Se você sente que os seus olhos estão cobiçando coisas, como carros, casas, corpos, fama, a arma da nossa milícia é o louvor, adoração, ação de graças. Cante aleluia. O louvor a Deus me enche de satisfação, me enche de gratidão. O louvor a Deus me faz ver o que Ele já me deu, o que Ele já fez por mim. O louvor a Deus me livra da cobiça dos olhos. Quando cantamos louvores a Deus no início dos cultos e também no fim, não é algo sem sentido. Nós estamos aqui cantando simplesmente para preencher um horário, um espaço. Não, 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 não. Não, 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 não. Quando nós cantamos louvores a Deus, nós estamos exaltando o nosso Pai Celestial. Estamos colocando os nossos olhos nele, o nosso foco nele. Não no problema, não na dificuldade, não nas necessidades. Nós estamos colocando os nossos olhos nele. O louvor me liberta das garras da cobiça, disse o Senhor Jesus. Vamos aprender sobre o estilo de vida do cristão. Pastor, como que deve ser o estilo de vida de um cristão, de um crente em Cristo? 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18 diz assim. Alegrem-se no domingo. No final de semana. Nas férias. Não, não. Alegrem-se sempre. Amados, se não fosse possível, Deus estaria pedindo isso? Ele só está pedindo porque é possível. Orem continuamente. Olha esse versículo aí, 18. Deem graças em todas as circunstâncias. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Deem graças, louve, louve a Deus em todas as circunstâncias. Ele não está dizendo assim, louve a Deus nas circunstâncias boas, ou louve a Deus só nas circunstâncias ruins, ou louve ao Deus naquelas circunstâncias que você entende, se você entende, então você vai louvar. Não, 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 não. O texto é muito claro, ele diz, dê graças em todas as circunstâncias. Louvar significa exaltar, significa glorificar, significa aprovar. Louvar a Deus significa aprovar a Deus. Louvar é expressar a nossa aprovação a Deus, reconhecendo que Ele tem todo o poder e que estamos agradecidos pelo que estamos passando. O louvor está ligado à alegria, à gratidão, ao reconhecimento em quem Deus é e não naquilo que Ele irá fazer. Louvor é uma declaração a Deus de reconhecimento, adoração é uma atitude diante de Deus de honra e de exaltação. Deixa eu repetir isso aqui. Louvor é uma declaração a Deus de reconhecimento, de exaltação a Ele. Adoração, adoração é uma atitude diante de Deus de honrar, de exaltar a Deus. Louvor é uma declaração, adoração é um gesto. Quando você levanta as mãos, é adoração. Quando você se ajoelha, é adoração. Quando você se curva, é adoração. Quando você se levanta, é adoração. Aleluia. E junto com a adoração tem o louvor. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Pai, eu recebo essa palavra. Pai, obrigado. Pai, meu espírito está sendo alimentado hoje. Pai, estou me fortalecendo no Senhor e na força do Seu poder. Oh, Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Esse é o estilo de vida do crente. Pastor, achava que isso era pentecostal. Não, 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 não. É mais do que pentecostal. É filho amado de Deus. É assim. É assim. Quando o versículo 18 diz que devemos dar graças a Deus por todas as circunstâncias, precisamos entender que o louvor, ele não manipula Deus. O louvor não é uma ferramenta para manipular Deus. Deus não é manipulável. Pensamentos como, eu vou louvar para Deus agir mudando essa situação. Isso não é bíblico. Eu vou louvar para Deus mudar esse caos em bênção. Isso não é bíblico. Eu não louvo a Deus por aquilo que Ele vai fazer. Quando o versículo 18 diz isso, Ele diz, não tente manipular a Deus, em tudo dê graças. Eu vou louvar a Deus porque eu sei que meu Pai Celestial é poderoso e Ele é cheio de amor, Ele é cheio de graça. Louvor é um vínculo com Deus, o nosso Pai. Louvor é uma declaração de reconhecimento de que o meu Pai é Deus. Eu vou louvar porque eu sei que Deus me ama. Mas o louvor libera um grande poder de Deus a nosso favor? Sim, libera. Quando eu louvo, coisas tremendas acontecem? Sim. Mas esse não é o meu foco, esse não é o meu objetivo. Isso é consequência. O louvor a Deus libera um poder impressionante. Atos capítulo 16, 22 em diante diz assim. Olha que texto maravilhoso. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas. E os magistrados daquela cidade ordenaram que se lhes tirasse as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com muito cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, lá embaixo na masmorra, e lhes prendeu os pés num tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas choravam, lamentava, reclamava, Por que essa situação, Deus? Eu não entendo. Deus, eu te sirvo e o seu permiso que isso aconteça. Deus, eu te servi e roubaram o meu carro. Eu não entendo. Deus, eu sou dizimista e roubaram o meu carro. Deus, eu não concordo com o Senhor. Foi isso que eles fizeram? E por que você faz assim, então? Paulo e Silas estão orando e cantando hinos a Deus. Na prisão, açoitados, ensanguentados, sua pele é, é, dilacerada. Eles estavam deprimidos no quarto? Ah, perdi meu emprego e agora o que eu vou fazer, Deus? É isso que eles estavam fazendo? Aleluia. Você está entendendo? Pelo amor de Deus, você está entendendo? Olha, olha o que o texto diz que eles cantavam louvores a Deus, de novo lá por gentileza. E os outros presos os ouviram. Os outros dizer: esses caras são loucos. Por que, é que eles cantam, louvo a Deus? Que Deus é este, que eles louvam, que, que permitiu que eles fossem açoitados e prisionados. Que Deus é este, que não agiu a favor deles, que não protegeu, que não impediu eles de sofrerem. Que Deus é este? Olha o versículo seguinte. De repente, diga comigo, de repente. Ah, mais forte, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos e todos se soltaram aleluia 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 uh! que coisa impressionante o louvor e a adoração a Deus tem a capacidade de liberar o poder de Deus, e a partir do louvor a Deus acontece um de repente. O seu louvor, a sua adoração, meu irmão, minha irmã, lá na sua casa, lá no seu quarto, enquanto você dirige o seu carro, isso pode vir um de repente de Deus, aleluia. Lembre-se, você não louva a Deus para o poder dEle mudar as coisas. Não, não, não. Não é este o foco, você não vai louvar para manipular Deus. Não, 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 não. Devemos louvar a Deus porque Ele é o nosso Pai Celestial. Ele está cheio de amor e de bondade. Ele é fiel e verdadeiro. Ele é santo, santo, santo. E por isso nós louvamos a Ele. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículos 1 e 2 diz assim. Depois disso... Josafá, rei de Judá, estava governando, reinando e de repente duas nações, três nações da na verdade, se levantaram uma grande multidão para vir e matá-lo e roubar, saquear Jerusalém. Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti, de Edom. Do outro lado, do mar morto. Já está em Hazazon Tamar. Isto é, em Enged, em Jedim, Já está aí. A crise já está instalada. A dificuldade já está instalada. Já está aí. Ali, alguns quilômetros da fronteira. Esta é uma grande crise. E o texto diz que esse grande rei, Josafá, ele faz o quê? Ele vai orar a Deus. Olha o versículo, versículo 12. Oh, nosso Deus, não irás, irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos se voltam para ti. Deus, eu não tenho força, eu não tenho estratégia. Eu não sei o que fazer, Deus. Mas os meus olhos estão fitos em Ti. Isso eu sei fazer, ele estava dizendo. Olhar para o Senhor, eu sei. Esperar do Senhor, eu sei. Confiar no Senhor, eu sei. Aleluia, aleluia. Ah, eu, tô, eu gosto disso, eu gosto disso. Aqui temos um grande mistério revelado. Ele está olhando para quem Deus é. Então, se Deus poderia ou não poderia fazer alguma coisa? Não colocar os olhos na glória das coisas é louvar a Deus. Não colocar os olhos nos problemas é confiar em Deus. Meu irmão, você está falando demais do problema, meu irmão. Para com isso. Dois minutos de conversa é problema, 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 problema. Né? Olhe para Deus, levante os seus olhos, coloque os seus olhos dele. Olha o versículo 17. Deus responde ao rei Josafá. Olha o que Deus diz assim. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Uh, aleluia. Ah, diga amém. Vocês ah, ah. estão aqui ou não estão? Ah, tomem suas posições. Permaneçam firmes. E vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó oh, Judá. Ó oh, Jerusalém. Coloque o teu nome ali. Ó. Oh. Coloque o teu nome aí. Ó oh. Mais forte. Coloca o seu nome ali. Ó. Oh! Aleluia. 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 Não tenham medo. Nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã. E o Senhor estará com vocês. Aleluia. 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 Que coisa tremenda. Que coisa extraordinária. Que ensino maravilhoso. O rei Josafá não foi lamentar, reclamar ou desanimar diante da crise. Ele adorou e louvou o Senhor. Olha o versículo 21. Olha o 21, meu Deus, olha o 21 e o 22. Está lá o 21? Tem ou não? Tem. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para para o quê? Ah, não é para afiar as espadas? Para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua majestade, da sua santidade, indo Cantores indo à frente do exército Esse rei é maluco Esse rei é louco Cantando Cantando o quê? Vai lá, Deem graças ao Senhor Pois o seu amor dura para sempre Todos juntos, vamos lá Deem graças ao Senhor Pois o seu amor dura para sempre Uma vez mais Deem graças ao Senhor Pois o seu amor dura para sempre Aleluia Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Amados, vejamos que não tem manipulação aqui. Eles não cantaram e louvaram pelo que eles esperavam que Deus iria fazer, mas sim pelo esplendor da Sua santidade. O louvor e a adoração foca a Deus e não o resultado. Olha o versículo 22: quando começar a cantar, quando começar a cantar e a entoar louvores, o Senhor, quando. O Senhor preparou a emboscada contra os homens de Amon, de Moab e dos montes de Seir, que estavam invadindo o Judá, e eles foram derrotados. Quando eles foram derrotados? Quando eles foram derrotados? Quando começaram a cantar? Quando eles foram derrotados? Quando começaram a cantar? Meu Deus, neste mesmo instante, houve um de repente, os inimigos foram derrotados, ah, se nós entendêssemos esta verdade. Cobiça dos olhos. Desejo dos olhos. Louvor e adoração a Deus. Louvor e adoração a Deus. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Vamos ver os versículos 24, 25 e 26. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército viram somente cadáveres do chão ninguém havia escapado então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor passaram três dias saqueando mas havia mais do que eram capazes de levar no quarto dia eles se reuniram no vale de Beraca. Diga comigo, Beraca. Onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado vale de Beraca. Aleluia. 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 Meu Deus. Me permita repetir essa verdade. Louvor não é uma moeda de troca. Não louvamos a Deus pelo resultado. Pelos resultados que esperamos. Louvamos a Deus pela essência dEle, de quem Ele é. Louvamos a Deus porque o Seu amor dura para sempre. Louvamos a Deus pela Sua glória excelsa. Louvamos a Deus, mesmo sem entender a situação difícil. Louvamos a Deus pela soberania dEle sobre tudo e sobre todos. Você, meu amado irmão, minha amada irmã. Nós precisamos ter... Um lugar chamado Beraca. Um lugar de adoração. Beraca significa bênção. Bênção. Muitos cristãos já aprenderam a ter um quarto de guerra. Pastor, eu vi o filme, gostei já tenho um quarto de guerra. Agora, o Espírito Santo quer que você aprenda a ter um, um quarto de adoração. Um quarto de louvor. Ele quer que você tenha um lugar chamado Beraca. Beraca Quarto de louvor e adoração Ouça um pedacinho essa música por gentileza Eles vão colocar ali Vale de Beraca Vale de bênção. Que coisa extraordinária, amados. Quando os nossos olhos começam a desejar coisas. Preocupado com coisas. Conversando sobre coisas. Está na hora de levantarmos as mãos e... Senhor, esse lugar é um vale de beraca. Vale de bênção, vale de louvor, de adoração, de exaltação. Que amor é esse? Que amor é esse? Quando louvamos a Deus, colocamos os nossos olhos nele, como eu disse. Quando louvamos a Deus, colocamos os nossos olhos nele, na glória. E não nos reinos terrenos. Não nas lutas... Não nas dificuldades, não nas guerras. E assim o diabo foi derrotado nessa área da tentação, chamada cobiça dos olhos. E Deus diz, dêem graças ao Senhor. O Salmo 148, a partir do versículo 1, diz assim para mim e para você. Aleluia. Diga comigo aleluia. Aleluia significa louvado seja Deus. Louve o Senhor desde os céus. Louve-no nas alturas. Louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes. Louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem-no todos eles no nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre, deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louve o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marítimas e todas as profundezas. Relâmpagos e granizo, neve, neblina, vendavais que que cumpre o que ele determina. Todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros. Todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves reis da terra e todas as nações todos os governantes juízes da terra moços e moças, velhos e crianças louvem todos o nome do Senhor pois somente o seu nome é exaltado a sua majestade está acima da terra e dos céus ele concedeu o poder ao seu povo e recebeu o louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas povo a quem ele tanto ama aleluia, aleluia aleluia Aleluia, Aleluia, o Salmo 150, ele diz assim: Aleluia, louve a Deus no seu santuário, louve-no em seu magnífico firmamento, louve-no pelos seus feitos poderosos, louve-no segundo a imensidão da sua grandeza, louve-no ao som de trombeta, louve-no com a lira e a harpa. Louve-no com tamborins e danças. Louve-no com instrumentos e cordas e com flautas. Louve-no com símbolos sonoros. Louve-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, tudo que tem fôlego, Louve ao Senhor. Aleluia. Louvai ao Senhor. Como Jesus Cristo venceu a tentação soberba da vida. Se Deus permitir, numa próxima oportunidade, nós vamos ministrar... Esse último capítulo...